0: Chegamos ao nosso terceiro episódio aqui do podcast Causos de Liderança. Uma conexão boa, né, Sérgio? Esse gaúcho Sérgio Albuquerque e comigo, Maria Lisa Moreira, que sou uma mineira que adoro contar causos e gosto muito de ouvir causos também. E aí, para facilitar para quem está nos ouvindo... Hoje nós vamos começar a fazer aqui aquela, aquela descrição de como nós, como nós somos ou como nós estamos agora, né? Eu devo ter aí 1,65m, um tenho a pele clara, os olhos castanhos escuros, meu cabelo... Era castanho escuro, mas está ficando grisalho, gente. Então eu estou com os cabelos até os, om até os ombros aqui, todo cacheado é. e começando a ficar grisalho. Eu acho que falar de cabelo, acho que vou passar a palavra aí para o Sérgio, né, Sérgio? Faz o seu descritivo aí de como é que você está hoje, Sérgio.
1: Ah, sem dúvida Gu, alguma. Eu sou a pessoa certa para falar de cabelo. Bom, eu sou o Sérgio Albuquerque, tenho 1,80m, pele bem clara, uma barba densa e deixo ela grande de propósito, porque eu me identifico com isso e os meus cabelos já se foram há muito tempo. Mas hoje a estrela da vez aqui é a nossa convidada, Ana Paula Arbasti, seja super bem-vinda e se apresente para os nossos ouvintes do Causos de Liderança.
2: Olá, olá para todos, Elisa, muito prazer estar aqui com você, Sérgio também, eu sou a Ana Paula, mas muitos me chamam de Ana, de Paula, eu não tenho 1,80m, eu tenho 1,5m, então sou uma tampa, é, tenho os cabelos pretos, que já está começando a ficar também um bocadinho grisalhos, é, na altura do meu ombro, uso óculos, sou branquinha, tenho uma pele muito branquinha, cheia de sardinhas, e tô aí na minhas comemorando os meus 50 e olhando para a vida com tudo que ela tem para apresentar para nós. Muito bom, nossa, eu não sabia que você
0: ia fazer 50 anos, Ana. Você parece muito, muito jovem essa essa sua maneira de olhar para a vida, né? Isso é muito legal, né? Logo, logo eu tô fazendo 50 também e quero olhar assim a vida de uma maneira renovada, viu, Ana? Muito legal. Que bom que você tá aqui com a gente, viu, Ana?
2: Muito. muito. Mas, ó, já tô no 52. É, eu já é passei mesmo? 50, sim, claro, e tô muito feliz e acho que a vida vai me trazer muita coisa boa. Já realizei muita coisa boa e tô esperando mais, se Deus quiser.
0: Muito legal isso. Ô, ô Ana, conta um pouquinho aqui para quem tá ouvindo a gente, é, um pouco aí dessa sua trajetória, né? não vou falar a palavra currículo, mas assim, né, o que que te traz aqui, assim, a gente fez um convite especial, você super aceitou, e a, a jornada da Ana é uma jornada muito bonita, muito incrível, então conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, Ana, por favor.
2: Então, eu comecei muito cedo, já que a gente está contando causos de liderança, né? eu comecei a liderar muito cedo, com 12, 13 anos, eu já liderava projetos sociais dentro de uma escola de freira, então aprendi muito cedo a trabalhar em equipe, a ter empatia, me relacionar com as pessoas, ter foco em resultado. Gostava muito disso e gostava muito da área de educação e sempre quis ser professora. Então, com 17 para 18 anos, eu já estava alfabetizando adultos na zona rural, é, já era professora de, de educação pública, trabalhando muito, isso me ajudou, me ajudou a ter muita disciplina, organização, foco em resultado, saber trabalhar muito com as pessoas, logo depois fui dar aula na Universidade Pública Federal, fiz mestrado, doutorado, é, no mestrado, eu trabalhei com, também com a questão de educação de jovens e adultos, no doutorado com ética nas cotas raciais, com a PUC de São Paulo, com a Lipe Casale, e no pós-doutorado educação para sustentabilidade. É, de lá para cá, muita coisa mudou, eu deixei de ser professora né, de, de escola pública fundamental, passei pela universidade pública, onde eu dei aula durante uns 3, 4 anos, logo depois eu caí na vida privada, fui ter uma, ser sócia de uma editora virtual, fracassamos, levamos o primeiro tombo da história e fica muita dívida para pagar, depois desse tombo a gente aprendeu que a gente tinha que fazer diferente, fui para a educação executiva, começamos a trabalhar com muita tecnologia e educação, fui para o doutorado, depois do doutorado para o pós-doutorado, trabalhei um pouco essas questões da inovação na minha carreira, indo fazer certificações fora, no MIT, e depois criamos uma startup de educação. Então, eu vejo que a minha trajetória tem uma parte muito forte na área de educação e, logo depois, muito forte na área do empreendedorismo. No meio do caminho tem três crianças lindas, que não são crianças mais, né? mas três pessoinhas que fazem parte da minha jornada, o Fernando, a Isabela e a Ana Maria, e um pessoal bem grandão, que eu amo de paixão, que é o meu marido, Fernanda Arbaixa, há 27 anos.
0: Muito legal, que história linda, né? Muito bacana. Ainda não conheço os seus filhos, estou louca para conhecê-los, mas conheço o Fernando aí, que a gente boa pra caramba. Muito legal.
1: Hum. É verdade. Nossa, e, e é incrível que você começou muito jovem, com liderança, né? Olha que, que bacana. Como é que era nessa época, servido? Você lembra um pouquinho de como era, assim? Como é, que você, como é que você agia com 13, 14 anos, né?
2: Ah, eu adorava. Eu já era muito esperta, eu sabia fazer conexões, eu, eu gerenciava muito meus amigos da escola. Eu era muito pequenininha. E, mesmo assim, eles me respeitavam muito, eu tinha muita admiração das freiras da escola. Então, assim, eu tinha muito do patrocínio das pessoas que eu precisava. E, no final das contas, eu era muito comunicativa isso me ajudava muito. Depois eu fui para um outro é, coletivo de jovens é, também, e aonde eu aprendi muito. Então, assim, esse desenvolver a liderança foi tudo muito natural. Eu fui líder na minha escola para o fundo de formatura, no normal. Eu fui líder na faculdade do fundo de formatura também. Então, onde as pessoas não ocupavam, eu ia lá e ocupava.
1: Então, pequenininha, mas grande na... na na liderança, na hora que interessante. É.
2: é, e com muita coragem, porque eu queria fazer as coisas, eu queria ter um baile de formatura, vi que 18 meninas não queriam fazer, eu ia lá e fazia, e juntava o pessoal e saía um baile maravilhoso. As meninas da pedagogia não queriam fazer baile? Na mesma hora, eu juntava fundo de formatura, fazia a coisa acontecer e até hoje, o meu foco é muito em realizar, sabe Sérgio, eu aprendi que se eu quero, eu realizo.
0: Nessas boas andanças aí da sua vida, Ana, tem alguma, algum causo bom aí para contar para gente? Como é que está aí de causos para nós? Você, você também é mineira, né, Ana? Então, você é deve ter muitos causos para contar.
2: A gente tem um bocadinho, né? Um bocadinho de caso para contar, né? Né, mês? É mês. Ah, eu tenho muitos meninos. Nessa, nessa primeira jornada na editora virtual, o empreendedorismo estava nascendo no Brasil, era 2000. Eu e o Fernando começamos como sócios dessa editora virtual e naquela época tinha muita parceria, assim, muita não, mas ainda no momento restrito a gente conseguia fazer parcerias, tinha instituições de fora que vinham para cá. Eu não vou citar o nome de uma, mas era uma que tracionava muito empreendedorismo. Na época, eu morava no Rio de Janeiro e eu, a gente foi convidado para um almoço em São Paulo. Porque nesse almoço ia ter uma série de investidores, ia se acelerar muito é, as questões das startups. A gente fazia parte de um, de um cluster de startup da PUC do Rio. E aí nós somos convidados para esse almoço super chique em São Paulo. E eu tinha acabado de ter filho, eu tinha acabado de defender a, a dissertação de mestrado, e o carioca é muito despojado, é diferente do paulista. A gente, assim, é muito mais... É diferente o modo como a gente se relaciona com a vida, no ambiente dos negócios. Eu morei no Rio de Janeiro por 10 anos, e aí eu falei, gente, eu tenho que comprar uma roupa nova. E fui para Ipanema, eu morava naquela época no Leblon, falei, vou ter que comprar uma roupa nova, e na minha cabeça eu tinha que parecer uma executiva, enquanto que quando a gente ia para aceleradora, acelerador, a gente ia mais despojada, bem carioca mesmo. E o Fernando falou assim, não, relaxa, vai dar tudo certo, você vai ficar do meu lado, vai ser tudo tranquilo. Viemos para São Paulo. Gente, na hora que eu cheguei aqui todo mundo embecado. Eu tava assim, com o meu terninho bem despojadinho, mas nada muito chique, né? E o povo aqui de bolsão, chiquérrimo, eu falei, caramba, eu acho que eu não me arrumei suficiente. Quando eu vi, as mesas eram com o nome marcado. E o Fernando ia para uma mesa lá no fim do mundo. E me botaram do lado do presidente dessa instituição, gente. Então, eu... Além de ser a primeira vez que eu ia estar num evento nesse sentido, eu tive que almoçar com o presidente da instituição do meu lado e puxar assunto com ele. Mas eu falei: quer saber? Quem está na água vai se molhar. E aí comecei a falar, nossa, que legal, não conheço São Paulo, eu fiz doutorado, estou querendo fazer doutorado aqui. Comecei a puxar assuntos triviais, foi um almoço super tranquilo, eu falei o que eu sabia, ele foi muito gentil e voltei para o Rio de Janeiro feliz da minha vida. Mas foi engraçado porque tudo que eu não esperava aconteceu, então acho que essa foi uma história muito interessante
0: imprevistos aí do, do, do que a gente fala de dress code, né? A gente nunca sabe como, dependendo do, da ocasião, a gente acaba não sabendo nem o que usar e como usar. Ai, meu Deus do céu, são umas, literalmente uma saia
2: justa que você passou,
0: hein, Ana? É.
2: Assim, eu tava apresentável, mas não tava no, no script, entendeu? E eu acho que foi por uma questão cultural mesmo, porque é, eu já tinha ido nesses eventos no Rio, mas... É, a gente tem um outro, uma outra, eu estar tá de camisa bem arrumada do que você vir com um terno assim, assim assado, então assim, aprendi e eu tinha comprado uma camisa rosa choque que eu achei lindíssima, porque era assim, São Paulo, Rio de Janeiro tem uma paleta de cores diferente de São Paulo, né, a meu terno era pretinho, mas a camisa era rosa choque, chiquérrimo, aí eu falei, quer saber, já que eu tô na água, vou me molhar e foi tudo muito tranquilo, né.
0: Bom, você se, provavelmente você se deu bem pela sua comunicação, pela sua leveza e deu
2: tudo certo, provavelmente. Deu, deu tudo certo. Assim, naquela época, a gente ainda se julgava muito, né, Elisa? Com a graça de Deus, as mulheres já passaram muitas coisas. E assim, 2000, era anos 2000, a gente ainda não tinha a internet explodindo, a gente não sabia o que era gênero direito no sentido de sororidade, compartilhamento... E eram poucas mulheres no empreendedorismo, a maior parte deles eram homens. Então, assim, eu tinha acabado de chegar num ambiente, eu tinha acabado de sair da universidade pública, aonde eu já tinha uma carreira super consolidada, e cheguei para começar de novo no ambiente do empreendedorismo, aonde era muito masculino, mas aprendi muita coisa, foi muito bom.
1: Olha que bárbaro isso, né? Mas a tua autenticidade te fez grande, né? Porque é isso que a Maria Elisa falou aqui, né? A fala, uhum. muitas vezes, uhum. é, é o que manda, né? Uhum. E, de fato, Exato. São Paulo tinha, né? Agora tá tá caindo um pouco ainda bem, né? Tá ficando mais relax, né? Dependendo de onde a gente vai, já dá uhum. para, uhum. Por incrível que pareça, né? Eu mesmo, nessa época, só usava terra Mesmo uhum. trabalhando com agência de marketing digital, há 20 uhum. anos atrás, usava a é.
2: Exato, exato. Mas eu acho que esse é o primeiro caso, né? Querem que eu emende no segundo? Opa!
1: O espaço Opa. é todo seu aqui.
2: Esse me, me ensinou muita coisa. E, e engraçado que eu vivi 10 anos no Rio de Janeiro, logo depois que eu terminei minha tese de doutorado, eu vim morar em São Paulo. Então, São Paulo, eu fiz meu doutorado em São Paulo, o tempo todo viajando, pegando ponte aérea dutra, quando sobrava... Ponte aérea quando tinha dinheiro da bolsa e dutra quando o dinheiro acabava, né? Então, assim, foi muito interessante essa jornada toda, porque eu sempre vinha com, com propósito. Eu tinha acabado de ter minha filha, desmamei minha filha no, no banheiro do aeroporto, no banheiro da rodoviária, tirando leite para não empedrar o seio. Então, foi uma jornada de muito aprendizado, onde eu me perguntava assim, nossa, para que tudo isso, né? E no final do doutorado, eu mudo para São Paulo. Eu falei, caramba, que história é essa, né? Passei tanto perrengue para depois vir morar em São Paulo. Mas foi ótimo. É, uma das coisas que eu acho mais interessante é que eu fui dar aula muito cedo. Eu tinha 25 anos, já dava aula na Universidade Federal e com uma cara muito nova. Eu tinha, eu era realmente, eu já era pequena e parecia uma criança. Eu falei, como que eu vou encarar as engenharias, as, as exatas, principalmente, onde tem muito homem. Então, eu me maquiava muito, gente. Eu parecia uma drag queen dando aula. Eu ia de palco. Eu, eu ficava assim de posando, de muito intelectual, para as pessoas me respeitarem, né? para verem que eu tinha bagagem para poder estar ali na frente deles. E foi é muito legal. É como
0: que isso, como que isso em algum momento da nossa vida é, faz parte, né? E interessante essa, essa coisa da maquiagem, interessantíssimo isso.
2: É porque a gente quer criar um modelo, né, é, Oelita? É. A gente quer fazer parte de um estereótipo que supostamente é o, o... Eu dava aula em São João del Rey, interior de Minas, altamente conservador. E assim, foi muito bom o primeiro período porque eu tentava me reafirmar como professora universitária e no final das contas eu fui, eu entrei no último período de, uns, de alguns cursos para poder dar, dar aula e aí nesse momento eu fui homenageada, fui professora homenageada na turma é, passando por esses perrengues todos. Mas isso continuou, viu? Porque quando eu fui dar aula na educação executiva, só tinha homem. Na maior parte dos MBAs, os, era, era eu e 11 homens dentro de uma van, então eu sentadinha lá atrás, os 11 professores lá na frente, e sempre foi muito assim, e eu sempre chegava muito cedo nas salas de aula, ficava sentada, às vezes sentava lá atrás para acabar de fazer alguma coisa, e os alunos iam chegando, nisso a gente ficava escutando nossa, vai ser uma aula, eu dou aula de ética e sustentabilidade naquele tempo, eles ficavam, vai ser uma aula várzea pra caramba, será que essa professora é boa? Ai, que saco! E começaram a contar do que eles faziam, eu dava aula sábado de manhã, do que, que eles tinham feito na aula de na, na, na night de sexta para sábado, Elisa. Então, assim, imagina eu e mais quatro meninos, eles lá conversando baixinho, mas eu escutando. Então, eu soube de toda a night da galera, de tudo que tinha acontecido. E aí, na hora que deu o horário da aula, a sala estava mais cheia, eu fui lá para frente e me apresentei como professora. Gente, foi um desconforto, porque eu já tinha sabido de tudo quanto era podre que eles tinham aprontado. Além de ter metido pau na aula, metido pau na professora e me contado todas as aventuras amorosas, e você sabe lá mais o que a respeito da night anterior, né? Então, acho que isso foi assim, não foi uma vez só, foram repetidas vezes, que eu estrategicamente sentava atrás só para saber o que rolava antes da aula.
0: Olha que danadinha, gente. Essa é uma tática boa, hein? Essa é uma tática boa para justamente entender o público com qual você tá, vai, vai lidar ali na sequência, né? Uhum. É, liderar uma sala de aula, a gente que é professora, né? E uhum. o Sérgio também dá aula. Essa coisa do entendimento de quem tá ali na nossa frente, né? De saber o que eles passam, de saber suas vivências. E aí você conseguiu aí, de uma maneira muito, muito esperta, né? Fazer essa estratégia, montar essa estratégia aí para dar conta ali de, de conhecer esse público,
2: né, Ana? É. E assim, quebra um gelo também, porque tem muito dessas coisas, né? Da gente estar é, tá num lugar onde você não tem o um contato com as pessoas, né? assim, um diálogo mais horizontalizado. Então, aprendi muito dessa maneira a usar a meu favor. Naquela época, essa juventude que eu aparentava, é, quando eu não conseguia... E tinha outra coisa muito engraçada, porque eu sou pequenininha, e a gente, para puxar ou apagar o quadro lá no alto, não alcança. Então, eu sempre elegia o meu assessor de apagador de quadro. Ou ele puxava a tela para mim, ou ele ia um homão lá na frente apagar o quadro para mim e isso virava o um mush da aula. Era uma gozação danada. Então, assim, aprender a fazer do perrengue uma coisa legal, descontraída, eu aprendi desde muito cedo.
0: E esse aluno, pelo menos, ganhava uma notinha extra aí, ou professora?
2: Nada, ele ganhava a minha simpatia, óbvio.
1: Tem nota essa? que coisa séria, né? Tem
2: que aprender a colaborar, total. né,
1: <risos> que legal, muito bom, muito bom esses causos, viu? Ainda mais é. vindo de uma mineira também, né?
2: Pois é, é, são causas assim que a gente vai tendo no, no decorrer da vida e vai aprendendo a cair, levantar, a se relacionar com as pessoas, a tirar vantagem de uma coisa que num determinado momento você não tá em vantagem, mas você busca uma pista para capturar isso daí eu acho que a liderança tem muito isso e hoje em dia mais do que nunca a liderança tem que ser conectiva agregadora colaborativa se a gente passar um perrengue é o, é o caso de você se conectar uma pessoa e logo pedir ajuda sem qualquer tipo de julgamento ou preconceito eu acho que passa muito por esse sentido né
1: que legal essa questão que você falou aí tem bastante a ver com um líder bem humilde também, né? Quando você fala em pedir ajuda para alguém, né? Como, uhum. como fica isso para você, desde tão nova, liderando, né? Como é que era essa questão para você?
2: Então, acho que isso tem a ver com o último caso que eu vou contar. Há um tempo atrás, não muito longe, há um tempo atrás, não muito longe, é, eu me queria me tirar da minha própria empresa. A gente tinha alguns sócios e, num determinado momento... É, era eu e meu marido, sócios majoritários, mas entraram alguns sócios. E num determinado momento, começou-se a falar que o casal não podia estar junto dentro da, da empresa. E aí o movimento foi intenso para que eu saísse e fosse fazer uma outro tipo de carreira, porque isso não ia agregar valor para o nosso negócio. Só que eu e o Fernando, a gente nunca teve esse tipo de, 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 de pensamento de eu sair da empresa... Mas, é, eu vou falar bem light, né? mas acharam que isso seria bom para o negócio. Nesse meio do caminho, a minha carreira... Eu sempre tive uma carreira paralela, o, o Sérgio. Eu sempre cuidei muito bem da minha carreira, tanto é que eu cheguei até o pós-doutorado, dando aula em grandes universidades, temos muita parceria. Então, eu cuidei muito bem da minha carreira. Isso foi uma coisa que eu consegui fazer, independente de onde eu estivesse trabalhando. Então, sempre fiz parte de equipes de boa performance, tive muitos foi muito leal aos meus líderes. Então, consegui ser uma pessoa muito requisitada no mercado. E nessa época, eu já estava com o Hub Mulher, que é o coletivo que eu fundei, e a gente aprendeu muito a sororizar. Eu tive duas pessoas maravilhosas, foi até num conar, em que uma dessas pessoas estava comigo e eu contei o que estava acontecendo comigo dentro da empresa e ela me levou para uma outra CEO de uma grande empresa e eu tive 15 minutos de mentoria bust. Aquelas que você fala assim, Pá, matou e foi essa que eu precisava escutar. E ela virou para mim e falou assim, é sua empresa, você não vai sair, os incomodados que se retirem. E foi assim que aconteceu. Em poucos meses eu e o Fernando retornamos com as ações, e um ano depois eu me tornei CEO da empresa. Então assim, qual que é o engraçado dessa história? O engraçado é que o mundo é um quarteirão, ele muda, ele gira. Aquilo que a gente faz lá na frente vai aparecer, lá na frente vai ter um retorno. E o engraçado é que, do nada, e você falou de ser humilde, né do nada eu contei para uma amiga minha do Hub, que foi muito empática, que pinçou essa outra CEO, a gente estava dentro de uma sala de palestrantes de um dos maiores eventos da América Latina, de RH, ela estava aqui do meu lado, foi puxar ela e ela me dar aquela, aquela opinião certeira Dali pra frente, tudo mudou. E isso tem a ver com um líder humilde. Eu de expor a minha fraqueza e ela de gentilmente conversar comigo. É isso que a gente falta é, para tracionar a nossa vida e a, e a vida dos nossos negócios.
0: Muito legal. Nossa, quanta coisa boa, né? Como é bom conversar com esse povo, né, Sérgio? No, no, como diria lá em Minhas, nossa senhora.
1: Nossa. É... Não, é maravilhoso. E aí você me, me traz um... E traz um outro pensamento, uma pergunta, que bem provocativa, na verdade. É importante, independente da longevidade, independente da idade, independente de quanto tempo um líder esteja na liderança, ele procurar mentores?
2: Muito, muito importante. Eu acho que, por exemplo, na nossa empresa a gente faz agora um rodízio. Eu acho que o líder não tem que ficar para sempre no mesmo lugar, ele tem que esperar, experimentar outros papéis e dar oportunidade para as outras pessoas aprenderem também. Acho que a mentoria é ótima aqui dentro da hoje de manhã mesmo. Eu estava conversando, nós somos três sócios com mais de 50 anos. Eu estava conversando com um sócio nosso que eu admiro muito, que é o Robson. Eu estava com uma ideia para um produto na empresa e ele veio fazendo contraponto e a gente junto chegou a uma coisa que nem eu nem ele tinha pensado antes e foi muito legal. Então, assim, essa mentoria ela tem, pode ser dentro da empresa ou você buscar fora. Então, eu gosto muito é, desse papel. Acho que a gente precisa fazer trocas interessantes, sendo com pessoas... Eu converso muito com as jovens do Hub Mulher, com a minha filha, que é nova também... Porque a gente precisa estar em sintonia. Acho que ninguém sabe mais do que ninguém, mas a gente pode trocar muita coisa boa.
0: Muito legal isso tudo, né, Sérgio? O é, Ana, assim, olhando, né, para essa, pra essa sua jornada, você transita aí, né, no meio de tantas lideranças, né, seja aluno, seja cliente, seja fornecedores que você tenha na, nesse seu ecossistema. Se você disser, se você pudesse assim dizer, né? Ah, duas três dicas conselhos pistas enfim três pontos aí para iluminar a jornada de quem estiver nos ouvindo agora a gente já tá chegando aqui no finalzinho né sérgio a gente adoraria ficar mais um tempão aqui puxando causa e causa e causa mas o tempo aqui ele é quase que cronometrado né mas a gente gostaria de encerrar ouvindo um pouquinho né de, de coisas que você possa nos dizer que as pessoas possam, de uma certa maneira, levar aí para suas vidas, para suas realidades, sejam elas, como o Sérgio falou, pessoas já experientes na liderança ou pessoas que estão começando agora, assumindo equipes, pequenas, grandes, médias equipes, nos mais variados contextos. Então, Ana, por gentileza, nos ajude nessa jornada.
2: Eu, eu acho que a minha jornada resume a uma palavra que é educação. A educação me levou e me trouxe até aqui. Só que a educação, ela foi moldada pelo aprofundamento. Eu acho que ninguém vai a lugar nenhum sem estudar direito. Estudar é sentar, estudar. Não é groselha, não é superfície, é ir fundo. Estudar para entregar direito, para ter o resultado do seu esforço, que é a excelência. Eu acho que isso é importante, o líder tem que ter isso como sinal. Segundo é organização e disciplina. Isso precisa, não adianta procrastinar, não adianta deixar na mão do outro, só delegar, mas você precisa estar junto, precisa estar acompanhando, dar os recursos certos e você ter tempo para isso. Se você não sabe se organizar, sua agenda, sua agenda nunca vai ter tempo para ajudar o seu time, para conversar, para trocar ideia. Então, eu gosto muito disso, de ter tempo para poder ajudar o meu time a ir mais longe, para isso eu tenho que ser disciplinada. E terceiro, eu acho que a gente está numa era de rede. As redes são poderosas, o Open Innovation, para mim, é uma palavra mágica. A gente precisa aprender a liderar junto, não liderar sozinho, essa coisa de solidão do líder tem que ficar para trás. A inovação, ela pede essa junção de pessoas de inteligência coletiva, então, a gente estar tá junto, é importante para acelerar. E eu falo muito isso, o Brasil ainda não aprendeu a fazer Open Innovation porque as grandes empresas acham que as startups são fornecedoras, e não são, são parceiras. Isso porque muitas lideranças dessas empresas já consolidadas ainda vêm com mindset fixo e não mindset crescimento. Então, eu acho que todos, homens, mulheres, quem quer que seja, tem que fazer essa pivotagem mental e... E além pensando que tem que ir junto, não é ir sozinho. Acho que essas são as três dicas que eu dou para vocês.
1: Preciosíssimas, Ana Paula Arbache, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade em trazer pra gente os seus causos. E com essas três dicas aqui, finais, que você deu, tenho certeza que você vai ajudar muita gente aí. E gente experiente, né? Porque essa reflexão de estudar, de se organizar, ter disciplina e ter a rede, né, fantástico, muito obrigado mesmo
2: hum, eu quem agradeço, agradeço pela alegria de estar com vocês, pela parceria, a Elisa é um caos um outro caos que a gente podia contar porque a vida nos uneu num período é, bastante interessante da vida da gente, e a gente conseguiu se conectar, porque nós duas nos permitimos e estava aberta isso, né, então eu acho que se nós estamos juntos é porque tem que ser, né é tudo, a rede é tudo, não é
0: isso? Ah, é muito legal, Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade é. espero que, né, que a, sua, a sua trajetória continue aí iluminada e iluminando a jornada de tantas outras pessoas que passam por você Muito obrigada,
2: Sérgio e Elisa
1: Então tá joia encerramos aqui mais um Causos de Liderança e fiquem conosco para o próximo